0: Buscamos Mateo, capítulo 18, versículos del 6 al 14. Mateo 18, del 6 al 14. Dice así la Palabra de Dios. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que le encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Jesucristo en este mensaje, en estas perícopas, habla de diferentes temas. Habla del tropiezo, de por quién vienen los tropiezos, habla de la difícil ética cristiana, habla de nuestra actitud hacia nuestros hermanos y habla de los actos soberanos de Dios para salvar a su pueblo, para salvar a los suyos. Ahora, es un discurso interesante porque Jesús utiliza imágenes fuertes en relación a los temas que le está tocando. Y algunas veces, pues, como hemos dicho en varias ocasiones aquí, se nos pinta un Jesús bastante tranquilo, un Jesús prácticamente zombi, que no levanta mucho su voz y que sus acercamientos es de un tipo de amor que la Escritura no plantea. Aquí estamos frente al Cristo de los contrastes, al Cristo que no tiene miedo de que esos contrastes sean mal interpretados al Cristo, que mediante estos contrastes nos quiere enseñar varias verdades. Y esas verdades queremos exponerlas en esta mañana. Oramos. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega al corazón de tu pueblo y toca los tuyos según tu voluntad. Por Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén. Versículo 6 dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Mira el contraste que hace Jesús. Todo aquel que haga caer a un creyente, escuche bien, todo aquel que se acerque a un creyente para hacerle daño, de tentarlo, de hacerlo sufrir. Jesús hace un contraste muy fuerte, pero muy certero. Esa persona es culpable y merece la muerte, dice Jesús. ¿Sabe algo? Esta semana estaba estudiando la vida de Winston Churchill, el primer ministro Inglés, bajo la Segunda Guerra Mundial. Y en una ocasión, Winston Churchill estaba hablando al Parlamento Inglés, Cámara de los Comunes, y una mujer que estaba allí, una de las parlamentarias, se molestó con el discurso de Winston Churchill. Personas mediocres, ¿verdad? Y le dice, si yo fuera su esposa le dice a Winston Churchill, yo le pondría veneno a su café. Y Winston Churchill, en un contraste tremendo, le dice, si yo fuera su esposo, lo bebería. Y en una forma magistral, como era Winston Churchill, allí desarmó a esa mujer y la política contra Hitler siguió avanzando en Inglaterra. Jesús advierte que la Iglesia de Cristo, que aquellos, escuche bien, que aquellos que sirven a Jesús, como dice aquí, de estos pequeños, como le llama Jesús a su Iglesia, de estos niños, de estos que son míos, que creen en mí, si tú lo haces tropezar, si tú lo persigues, es mejor que entiendas que lo mejor que te puede ocurrir es que te hundas en la mar con una piedra de molino al cuello. Yo no sé si usted sabe que las piedras de molino eran inmensas, se usaban, por eso se dice, piedra de molino de asno. Porque el asno tenía la fuerza para darle vuelta a ese molino, a esa piedra de molino. Y Jesús está diciendo, la imagen de Jesús, es que no tiene salida. Porque tú has puesto tropiezo a aquellos que son mi gran... Tesoro. Y muchas veces, los que tienen aquí trabajos privados, que algunos me han manifestado algunas veces, su dolor por su trato por ser creyentes, es importante que entendamos que Dios sabe cada una de nuestras situaciones, y que Dios va a defender nuestra causa si la misma es correcta. Si somos injustamente perseguidos, si somos injustamente, hermanos, difamados, si se levanta contra nosotros falso testimonio, porque los que nos rodean son cobardes que no asumen su responsabilidad. Jesús conoce eso muy bien. Y tiene sentencia de muerte para esas personas de muerte espiritual y al final de muerte de condenación como veremos más adelante en los textos. Por eso Jesús en el versículo 7 hace una expresión ¡Ay! del mundo por los tropiezos ¡Ay! de aquellos que causan tropiezos porque mire, es necesario, dice Jesús que vengan tropiezos y esto es muy importante Jesús no ablanda nuestra vida, Jesús no se enajena de la realidad de la vida del creyente, Jesús sabe cuál es la vivencia diaria de cada creyente. Van a venir tropiezos, pero añade el Maestro, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No es la primera vez que Jesús habla así. Cuando habló de Judas, dijo, qué triste por aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor lo hubiera sido ese hombre no haber nacido. Ahora, en los versículos 8 y 9, tenemos otra imagen, otro contraste muy importante de Jesús en la vida ética de cada creyente. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Pues, Usted sabe, yo leí estas palabras siendo muy niño. Y como todos deben deducir, yo no podía creer lo que estaba leyendo. Yo, pero ¿cómo es posible eso? y trataron de darme unas explicaciones que sinceramente no hubo una satisfacción en las mismas. ¿Sabe, hermanos? El pecado, según Santiago, está en la concupiscencia de cada uno de ustedes. En mi vida y en la de ustedes. Usted se puede sacar los dos ojos y seguir siendo el mismo pecador. Usted puede cortarse las dos manos y seguir haciendo las mismas prácticas pecaminosas. Hubo gente en la historia que tomó estas palabras literalmente. Y algunos se cortaron manos, ojos, otros se castraron, pensando que ese era el problema. Pero el pecado estaba dentro de ellos. Pero cuando hablamos de disciplina en la vida cristiana, cuando hablamos que el que robaba no robe más, dice el apóstol Pablo, que el que mentía no mienta más, Que aquel que levantaba falso testimonio, aquel que adulteraba, no adultere más. Nos habla de disciplina profunda, de cortar esa concupiscencia en nuestra vida, llevarla a los pies de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, nos dice el apóstol Pablo. Esa vida de ética profunda que conlleva llevar nuestra cruz cada día y cortarnos la mano, sacarnos el ojo, cortarnos el pie, para vivir acorde a la ley de Dios. No es automutilarse, porque como dije anteriormente, aunque te automutiles, Seguirá siendo el mismo pecador. ¿Sabe? Y lo he dicho aquí muchas veces. Cuando vino la epidemia del HIV y del SIDA, conocí muchas personas, conocí personas que tenían vidas licenciosas sexualmente y detuvieron su vida licenciosa por miedo a la enfermedad. Y usted dirá, wow, Tremenda disciplina. No, hermanos, no era disciplina. Porque después de varios años volvieron a sus vidas licenciosas. Volvieron a su pecaminosidad. Porque esto no es cuestión de sustos momentáneos y pasajeros. Esto es cuestión de disciplina bíblica y espiritual, como nos dice, la, como nos dice Jesucristo en estas palabras. Es la disciplina que nos lleva a tener una vida digna, según la ley de Dios, sabiendo que honramos con nuestra vida al Creador de todas las cosas. Y por eso Cristo utiliza el contraste, nuevamente, duro, difícil, ¡córtate la mano! ¡sácate el ojo! Mira el versículo 10, hermano. Muchas enseñanzas vemos en esto. Contrastes del Maestro. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Menospreciar. Yo conozco mucha gente que son más santas que yo. Muchos no menosprecian a nadie. Ellos lo dicen. Santas mujeres, santos hombres, no emiten ninguna palabra de rechazo. Son una cosa que yo mismo me sorprendo de su santidad. Hace poco estaba hablando con un amigo mío que está en esa misma línea que no menosprecia a nadie. Surgió una discusión entre nosotros sobre aborto, matrimonio, según la Escritura. Y él me decía, <ríe> los seres humanos, que mis expresiones eran muy menospreciadas, a esas personas que deciden casarse con su mismo sexo, de la mujer que decide hacerse un aborto, que no debo menospreciar así a los seres humanos. Yo me acordé que él tiene un hermano y ese hermano tuvo problemas con una iglesia en particular. Y los problemas que tuvo, él se los buscó. Y seguimos hablando y yo introduzco el tema del hermano. ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está el caso que él tuvo con aquella iglesia? Salieron de su boca sapos y culebras contra esa iglesia, sabiendo yo que el hermano era culpable. Todo esto en la misma conversación. Y yo vengo y le digo, pero ¿por qué tú manesprecias a esa iglesia? No me acabas de decir, no, pero este caso es diferente. Ah, es diferente. Es diferente. ¿Sabe? Hubo un joven, John Hubert. John Hubert, es un caso interesante. El 20 de septiembre de 1983, se encontró el cadáver de un joven de 13 años, de un adolescente. Dani el Belver. Y Dani había desaparecido después de haber salido de su casa a las seis de la mañana a entregar periódicos. No sé cuántos de ustedes entregaron periódicos. Yo entregué periódicos. De niño y de adulto. Oiga, él tenía que entregar 70 periódicos ese día entregó tres, no llegó y empezaron a buscarlo, su cuerpo fue encontrado, había sido apuñalado, un niño de 13 años, había sido torturado, había sido maltratado en una forma terrible, El presidente Ronald Reagan, en aquel tiempo, había promulgado un decreto que todos los secuestros y asesinatos de niños, el FBI se iba a encargar. Y por lo tanto, el FBI se encarga de esta investigación. La gente, los investigadores, hicieron sus perfiles, ver esos perfiles que ellos hacen, pero se extrañaban que hubieran secuestrado a este niño a plena luz del día, y donde fue encontrado, donde fue asesinado, era un lugar que la gente podía ver. Por lo tanto, el asesino, o no era muy experto, o se puso nervioso, o era una persona muy atrevida. Aparentemente, Dani. No tuvo miedo de la persona. Lo que no se ve forcejeo, aparentemente él conocía a la persona. Posteriormente, el 2 de diciembre de ese mismo año, fue hallado el cuerpo de Christopher Walden, de 12 años. Caminaba hacia la escuela. y muchas personas, o dos personas en particular, declararon que habían visto un sedán color oro alejarse del lugar. Fue apuñalado, torturado. Fue también mordido por su asesino. Ahora, Después de varias investigaciones, ¿verdad? No quiero darle un relato aquí completo. Las autoridades lograron arrestar al culpable. John Jubert tenía 20 años. El asesino tenía 20 años. Mire qué interesante. Y lo más tremendo es que era Boy Scout. Asistía al líder de la tropa los que estuvieron aquí en los Boy Scouts, yo nunca estuve, sabrán de lo que estoy hablando, y en medio de la tropa, por las noches, discutían estos casos y decían que teníamos que tener cuidado mientras el asesino estaba en medio de ellos. Posteriormente se descubrió que había asesinado otro niño en Portland. John Juber fue arrestado fue condenado a muerte y ejecutado el 17 de julio de 1996. La pregunta es la siguiente, hermano. La pregunta es la siguiente. ¿Qué despierta en usted John Gilbert? Si usted me dice, bueno, well, me da mucha pena el muchacho y usted no se identifica y no siente un desprecio ante un asesino en serie de niños, ante un cobarde, y solamente sentiría desprecio porque toque a un hijo de usted o a un nieto de usted, usted tiene problemas, serios problemas, profundos problemas porque una de las grandes verdades del Evangelio que Cristo nos quiere transmitir aquí, que el dolor de nuestros hermanos es nuestro dolor, y que si tenemos un menosprecio a nuestro hermano, lo hemos identificado con el mundo, con aquellos que crean tropiezo a la Iglesia de Cristo. Por eso Cristo dice en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Que sepan que la iglesia de Cristo es cuidada por los ángeles de Dios. Y cuando tú menosprecias a tu hermano, dice Cristo, se identifica con aquellos que son el tropiezo que viene del mundo, dice Jesús. Que cuando levantas falso testimonio contra tu hermano, Levanta falso testimonio contra Jesús. Que si tú eres de esos pacíficos, que no menosprecian a nadie. Que solamente se despierta en ti la indignación cuando te tocan a ti. O te tocan a tus hijos, o te tocan a tus nietos. Hay muchos problemas. Añade Jesús. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Pero, ¿qué es lo que se ha perdido? Miren cómo dice Jesús. ¿Qué os parece? Dice el Maestro. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. ¿Sabe? Cuando yo leía, joven, este versículo, no lo entendía. No entendía cómo era posible que un pastor de ovejas abandonara las 99 y fuera a buscar la perdida. Porque yo tenía un concepto diferente. No entendía lo que es el pastoreo de ovejas. Lo que yo tenía eran tortugas, pececitos. Tuve buimos, que eso fue olvídese. Entonces yo sabía, por los cuidados animales, a mí me gustan mucho los animales, que si los dejaba solos se, se perdían. Perros, gatos, se perdían. Y yo decía, pero, ¿cómo es posible que un pastor de ovejas deje sus 99 ovejas y vaya a buscar la perdida? Ese será bruto. En mi mente, infantil, hasta el día que entendí algo increíble. Que las ovejas solamente oyen la voz de su pastor. Que aunque hayan 500 ovejas y cuatro pastores, cuando esos pastores hablan, las ovejas persiguen la voz de su pastor. Jesús, nuestro buen pastor, sabe que vamos a oír su voz. Sabe que no lo vamos a abandonar. Pero sobre todas las cosas, que Él nunca nos va a abandonar. Y por eso, dice Jesucristo, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Porque aquella sí estaba descarriada, aquella sí estaba en tropiezo, aquella sí estaba despreciada, y el buen pastor la busca, la coge, y la salva, sabiendo que las otras 99 no van a abandonar el rey. ¿Sabe, hermano? Cuando yo leí el caso de John Juber, de 20 años, mi indignación fue terrible, terrible. Y sinceramente busqué en YouTube la historia de John Juber, y había un relato de casi media hora y solamente esperaba el final del relato para oír si lo condenaron a muerte. Porque ¿sabe algo? Que no se olvide usted, hermano. El Estado ha sido establecido por Dios para ser vengador, dice el apóstol Pablo en romanos y no en vano lleva la espada. Y todo aquel que atenta contra la vida de cualquier ser humano, atenta contra la imagen de Dios en él, Dice el pacto con Noé. Y yo estaba atento a ver si le iban a hacer la famosa cadena perpetua esa en la cual nosotros mantenemos un grupo, porque eso sale nuestros bolsillos, por cierto. Un grupo de asesinos que desprecian la vida, hoy va a pagar como dice la escritura. Jesús usa los contrastes. Y Jesús afirma la soberanía de Dios. Por eso en el versículo 14 dice, así, mire qué interesante, en forma negativa. Escuche bien, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es voluntad de Dios que se pierda la iglesia. No es voluntad de Dios que la iglesia sea menospreciada. Todo aquel que enfrente a la iglesia, todo aquel que condene a la iglesia, todo aquel que le ponga tropiezo a estos pequeños tendrán su día. Porque el Padre que nosotros servimos es nuestro Pastor. Y si Él sale a buscarnos, aun aunque estemos perdidos, si Él, Dios mismo, Sale a buscarnos. ¿Qué puede hacer el mundo contra la iglesia? Amén. Gracias te damos, Señor. Qué bueno eres, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu palabra... Está en es nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.